0: La Comisión para Investigar desde el punto de vista administrativo ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos. El 29 de octubre del 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez anunció en una rueda de prensa televisada el retiro de 25 miembros del Ejército Nacional vinculados al asesinato de civiles disfrazados como guerrilleros que fueron presentados como bajas en combate. La decisión fue tomada después de que un grupo de mujeres en Suacha, una ciudad al sur de Bogotá, denunciaron públicamente la desaparición de sus hijos, quienes fueron engañados con falsas promesas de empleo y posteriormente asesinados por miembros de la fuerza pública con el objetivo de aumentar artificialmente el número de guerrilleros dados de baja
1: mediante engaños. Allí fueron asesinados y luego Pueden presentados escuchar, como integrantes la la de una la estructura que Denuncian
0: que son más de 10 mil ejecuciones en todo el país y le piden al general Mario Montoya que Hoy se encontraron cara a cara cuatro madres de víctimas de falsos positivos de Soacha y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una fallida audiencia de conciliación por injuria. De regreso calumnia, les contamos que
1: 15 los... madres de desaparecidos se acercaron a los sentimientos de sus hijos enterrándose ellas mismas en un experimento artístico que eh, tiene como propósito sensibilizar al país. No, no solamente el positivos. caso de
0: mi hijo, sino el caso de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, donde lamentablemente eh, muchas de las víctimas de este país nos vamos a quedar sin saber realmente la verdad.
1: Cerca de 12 años después, la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado por el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, ha empezado a tomar decisiones que revelan la magnitud de esta tragedia. Y en este segundo capítulo de Humano Podcast, hablaremos sobre la importancia de esta investigación y el largo camino que empieza a recorrer. Mi nombre es Edgar Quintero.
0: Y el mío es Laura Parada. Humano Podcast es un proyecto en el que analizamos diferentes realidades, llevando hasta tu oído investigaciones, reflexiones, conversaciones y debates con un enfoque de derechos humanos. Bienvenidos.
1: El pasado 12 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz tomó una decisión muy importante en el marco de su investigación sobre los asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública. Se trata del auto 033 y hace parte del caso muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Según el auto, la Fiscalía General de la Nación tiene registros sobre estos crímenes desde 1988, sin embargo, la JEP concentró su análisis entre el 2002 y el 2008, que corresponde al periodo más intenso de los crímenes, y estimó que la fuerza pública asesinó durante esos años a 6.402 civiles y los presentó como hojas en combate. A partir de estos datos, la JEP trazó las líneas de investigación más importantes y priorizó seis regiones del país donde los asesinatos de civiles por parte del ejército y la policía fueron particularmente intensos.
0: Para llegar a esta cifra, la JEP trabajó con científicos de datos, quienes analizaron los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y 32 informes por parte de organizaciones de víctimas. Como los registros de las víctimas pueden estar repetidos en diferentes bases de datos, era necesario depurar y contrastar. Después de estos procedimientos, llegaron a la cifra de 6.402 personas asesinadas por la Fuerza Pública presentadas como guerrilleros dados de baja, un número aterrador que aún no es el definitivo.
1: El primer subcaso priorizado por la JEP es el de Antioquia, un departamento que registra cerca del 25% de los casos de asesinatos de civiles a manos de la fuerza pública, uno de cada cuatro de los más llamados falsos positivos se ejecutaron presuntamente en Antioquia y uno de los lugares más afectados por los crímenes fue Granada, un pequeño municipio de 10.000 habitantes del oriente antioqueño y para entender el contexto social y político en el que se ejecutaron estos crímenes vamos a contar un episodio que ocurrió en la plaza de Granada y que explica la justificación política de los falsos positivos y la sorprendente pasividad de la sociedad colombiana. El 17 de agosto del 2003, el expresidente Uribe y su comitiva viajaron en un helicóptero hacia Granada para hacer entrega de 110 casas de interés social. Los beneficiados eran un grupo de víctimas de la toma guerrillera que sufrió el pueblo en diciembre del 2000, y que fue protagonizada por las Farc. Hoy todavía se escuchaban los disparos de los cerca de 400 guerrilleros que arrasaron en las últimas horas con el municipio de Granada, al oriente de Antioquia. 14
0: heridos fueron atendidos en el hospital de la localidad. Entre los escombros han descartado cuatro cadáveres de civiles y tres de policías. En la operación de recuperación del ejército un militar murió y 14 guerrilleros fueron dados de... Mientras sobrevolaban
1: el pueblo, un ataque de las Farc contra el helicóptero que custodiaba al expresidente Uribe suspendió el viaje y los obligó a... A regresar a la base de la Fuerza Aérea en Río Negro. El expresidente le pidió a la primera dama, Lina Moreno, que esperara en Río Negro y regresó a Granada junto a los ministros y los altos oficiales del ejército que lo acompañaban, a pesar de los evidentes peligros para su seguridad personal. En la Plaza del Pueblo, cuentan las crónicas de la época, lo esperaban una multitud de 2.000 personas que lo recibieron como ya lo habían hecho los grandes empresarios, un sector de la prensa, la mayoría de la clase política y millones de ciudadanos, como la esperanza y el salvador del país. El expresidente Uribe pronunció un discurso sobre la violencia guerrillera, negó, como lo haría desde entonces, la existencia de un conflicto armado en Colombia y calificó a las Farc, el principal enemigo del Estado, como una amenaza terrorista que debía ser desmantelada por la fuerza pública. Recordemos además la época de la que hablamos es 2003, la primera década del siglo XXI, y esta concepción uribista de la violencia en Colombia, la del terrorismo, encajó muy bien con la política internacional de los Estados Unidos, que después de los atentados contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, concentró sus esfuerzos en la persecución de grupos terroristas, sobre todo en Medio Oriente. Todos los medios de la diplomacia, todos los instrumentos de inteligencia, todas las herramientas de aplicación de la ley, todas las influencias financieras y las armas de guerra necesarias para la destrucción y la derrota de la red terrorista mundial. Teníamos entonces una opinión pública radicalizada en contra de la violencia guerrillera. Sectores sociales con influencia política y económica que se sentían vulnerables y tenían altas demandas de seguridad. Un escenario internacional favorable a la lucha antiterrorista y un líder político carismático convencido de que su destino histórico era liderar una cruzada antisubversiva que salvara a las instituciones del Estado.
0: Y en esta lucha contra el terrorismo, Solo solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones, o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el creador ponga fin a mi existencia. Una política de seguridad agresiva se ejecutó por todo el país e incentivó la Comisión de Actos Perversos, entre ellos el asesinato sistemático de civiles disfrazados de guerrilleros cuyo origen está en las directivas militares que privilegiaban las muertes en combate. ¿Cómo lo sostienen las siguientes declaraciones de miembros del ejército en medio de una versión libre entregada a la gente
1: Nosotros eh, militarmente fuimos capacitados, a nosotros nos capacitan era para dar de baja al enemigo. Era dar de baja al enemigo, más no
0: más no nos hablaban de captura. ¿Quiénes fueron las víctimas de los asesinatos de civiles a manos del Estado? En las versiones voluntarias entregadas por los militares, llama la atención el perfil de las víctimas. Los asesinados fueron personas pobres, jóvenes desempleados, indígenas, personas indocumentadas, personas en condición de discapacidad física o mental, recicladores, Habitantes de calle, consumidores de sustancias psicoactivas, miembros de la comunidad LGTBI y personas con antecedentes de haber pertenecido a algún grupo al margen de la ley. Al parecer, uno de los objetivos ocultos de esta política perversa era ejecutar una especie de limpieza social sobre aquellos considerados como parias en la sociedad.
1: En la última parte de este capítulo, vamos a hablar de lo que sigue en el caso de los asesinatos de civiles a manos del Estado. Pero antes, hagamos un breve repaso del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: Bueno, no tan breve. En la JEP, todo proceso inicia con la etapa de contribución a la verdad y reconocimiento de la responsabilidad. Esta etapa es dirigida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Durante esta etapa, la JEP recibe informes sobre el tema del caso, como los falsos positivos. Los recibe de entidades públicas y privadas. De acuerdo a esta información, llama a los presuntos responsables para que cuenten su versión sobre los hechos. La JEP otorga la oportunidad para que otros actores que no han sido llamados presenten una solicitud y se acojan al caso. El objetivo es ampliar tanto como sea posible la contribución de la verdad y la identificación de los responsables. Los perjudicados directos e indirectos por los delitos investigados pueden acreditar su calidad como víctimas y participar de las actividades restaurativas. El caso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado se encuentra todavía en esta primera etapa investigativa. Una vez terminada esta etapa, que es la más larga del proceso, la Sala de Reconocimiento emite una resolución de conclusiones, una decisión judicial que divide a dos grupos de personas. Por un lado, a las personas que aceptaron sus responsabilidades en los crímenes e hicieron un aporte pleno a la verdad y, por otro, a quienes no lo hicieron.
1: Los primeros, aquellos que aportaron a la verdad y aceptaron responsabilidades, deben ir a una audiencia pública para contar lo sucedido ante las víctimas. Y sus casos son evaluados por un magistrado, quien define las sanciones para reparar el daño causado a las víctimas. El magistrado encargado debe evaluar si el aporte a la verdad y el reconocimiento de la responsabilidad es coherente con los informes recibidos y si la persona está dispuesta a aportar a la reparación integral de las víctimas. Si la evaluación del magistrado es positiva, emitirá una sentencia con las siguientes sanciones: la privación de la libertad de 5 a 8 años en zonas veredales de transición y la realización de obras y actividades reparadoras para las víctimas, como construir colegios y hospitales. Los casos de quienes no contribuyen a la verdad ni aceptan su responsabilidad o lo hacen solo parcialmente, tienen un proceso similar al de cualquier juicio penal y pueden ser condenados o absueltos. La unidad de investigación y acusación de la JEP recauda las pruebas para demostrar la culpabilidad del presunto responsable y la persona procesada tiene derecho a la defensa. Si el caso llega hasta el juicio final y la culpabilidad del acusado queda demostrada, recibirá una pena de 15 a 20 años en prisión. El acusado tiene la oportunidad, antes de que se dicte sentencia, de reconocer su responsabilidad, aportar a la verdad y hacer un compromiso para reparar a las víctimas. ¿Cuál es su beneficio? Reducir su pena en prisión de 5 a 8 años y hacer obras y actividades de restauración a favor de las víctimas.
0: Las próximas decisiones de la JEP sobre este caso serán fundamentales. Recordemos que nos encontramos en la primera etapa del proceso, la de contribución a la verdad y reconocimiento de la responsabilidad. Una vez concluida, la sala de reconocimiento emite la resolución de conclusiones. Con esta actuación sabremos cuántos agentes del Estado reconocen su responsabilidad en estos hechos ¿Y cuántos serán llevados a juicio por su renuencia a aportar con la verdad y reconocer su responsabilidad? Los posibles responsables por estos hechos no son solo miembros de la fuerza pública. La JEP puede investigar a cualquier agente del Estado que haya sido autor o cómplice de estos hechos. Y para la JEP, un agente del Estado es toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal fuera miembro, empleado o trabajador de cualquiera de las entidades del Estado, sin importar su jerarquía, condición o fuero, y que haya participado por acción u omisión, directa o indirectamente, con el conflicto armado. Eso quiere decir que la verdad sobre la estructura estatal que estuvo detrás de estos crímenes y los responsables de permitirlo, está por revelarse.
1: Los principales beneficiados con el avance de este proceso son las miles de familias que perdieron a sus seres queridos por la culpa de esta política de muerte. La posibilidad, por ejemplo, de conocer la ubicación de los cuerpos desaparecidos para darles un sepelio digno, como pasó en el municipio de Dabeiba, Antioquia, en noviembre del 2020. El perdón y el compromiso de no repetición en la voz de los propios victimarios.
0: Las víctimas de estos hechos merecen todo nuestro respeto y honor, merecen que sus heridas sean sanadas, merecen la verdad ser reparadas en todo cuanto sea posible para que un nuevo capítulo comience en sus vidas.
1: La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla Edgar Quintero Herrera. Y la investigación, el guión, la narración, la edición y hasta la publicidad también. La apoteósica y descrestante Sara Mesa Pérez nos ayudó con el diseño sonoro. Este es nuestro segundo capítulo y si les gusta, estaría buenísimo que lo compartan en sus redes sociales. También nos pueden seguir en Instagram como Humano Podcast y allí nos pueden saludar y criticar. Ya estamos en las principales plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, y, etcétera. y también colgamos el capítulo en YouTube. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en 15 días en otro episodio de Humano Podcast.